0: Les archives d'Afrique à l'AFOCA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Premièrement,
1: l'option socialiste de développement basée sur le marxisme-léninisme est elle conforme aux exigences nationales de la libéralisation économique et de la promotion du secteur privé dans notre pays.
0: S'il s'interroge en cette fin d'année 1989 sur l'efficacité, sur l'adéquation de l'option socialiste qu'il a imposée à son pays depuis 17 ans, c'est parce que les mouvements sociaux et politiques qui agitent le territoire depuis plusieurs mois risquent de faire tomber son régime. Le marxisme léniniste, confronté à la faillite de l'État qu'il dirige d'une main de fer, se pose pour la première fois très clairement la question de savoir si son idéologie n'est pas responsable de ce chaos. Il a intérêt à changer de cap s'il ne veut pas être balayé par le vent de révolte qui souffle sur son pays. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Mathieu Kérékou du Bénin. Sete kundi Moiadeu.
1: Zona morotte Abidiu, elle est
0: Francis Patindé, ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire Jeune Afrique, et béninois en exil à cette époque-là. Le sol s'effritait sous ses pieds. Vous
2: savez, il y avait des grèves, ça fait les impayés de salaire c'est sur plusieurs mois, et donc euh, beaucoup de diplômés étaient transformés en conducteurs de ces millions, les taxis motos. Mm -hmm. Et donc, il y a eu une véritable ébullition. Ils sentaient que, avant la chute du mur de
0: Berlin, le mur du Bénin allait euh, tomber. Allait s'effondrer. Ouais. Si Mathieu Kerrecou cherche le moyen de calmer les Béninois. Il n'a pas forcément la formule pour mettre un terme au marxisme-léninisme. Mais il a déjà donné quelques gages, notamment en accordant une large amnistie à ses opposants, et plus précisément les anciens présidents et même les journalistes. Francis Patindé. J'ai été amnistié alors que j'étais journaliste à Paris, à Jeune Afrique,
2: que j'étais très critique à l'égard du régime de Mathieu Kérékou, Donc, j'ai été interdit de séjour. Il a fallu que le bureau politique du parti unique de l'époque,
0: le, le PRPB, PRPB.
2: donc prenne une mesure donc de grâce. Et puis, on m'a invité à venir au Bénin, rencontrer le président Mathieu Kereko. et Vous la... n'étiez pas rassuré euh, Je n'étais pas rassuré dans l'avion. Je peux <rire> vous dire, au moment où l'avion amorçait la descente sur Cotonou, mm -hmm. j'avais le pétrole. Je ne savais plus où me tenir. Et comme par hasard, dans cet avion, il y avait Monseigneur de, mm -hmm. de Souza Qui sera le grand patron de qui la sera Conférence le grand patron nationale. Tard, quelques mois plus tard. Mm -hmm. et je suis allé le voir et à l'avant de l'avion, la... de il m'a dit, mon fils, il n'y aura rien du tout. À votre arrivée, Francis, vous allez être reçu par le président. Donc, je l'ai mm -hmm. rencontré au fin octobre et donc il m'a reçu, il m'a fait d'abord la, le, la leçon il m'a fait tout un sermon. il m'a dit « Vous avez trahi notre cher et beau pays, le Bénin, et maintenant vous avez fait votre examen de conscience et vous êtes revenu.
0: » C'est comme ça que c'est présenté. C'est comme ça que c'est présenté, alors que j'ai été invité. Vous étiez dans la repentance. Oui, absolument, j'étais dans la repentance.
2: Donc j'ai pris ça comme euh, le sermon d'un père à un fils
0: rebelle. Donc j'ai accepté tout ce qu'il a dit, et voilà. Cette amnistie, même si elle a détendu l'atmosphère, n'a pas pour autant calmé la rue. Il faut dire que la crise est profonde. Il faut trouver un cadre de dialogue. En 1989, les participants d'une table ronde qui se tient à Versailles émettent l'idée d'organiser une conférence qui permettra aux Béninois de se concerter et de trouver une solution pour sauver leur patrie. L'idée séduit et bénéficie du soutien du président François Mitterrand qui va convaincre son homologue Mathieu Kérékou, Non sans mal, puisque les radicaux, les classiques du parti, n'en veulent pas. Francis Patindé, journaliste à cette période-là, à jeune Afrique. Il y a eu cette réunion de Versailles à laquelle
2: j'étais. C'était organisé par un homme d'affaires qui, qui est devenu opposant politique. Et donc, tous les Béninois de la France, de la Belgique étaient là-bas. Mais je pense qu également que Mathieu Kirikou est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Il a senti venir la chose, il s'est dit « je ne vais pas me laisser emporter, il vaut mieux anticiper ». D'abord, il y a eu au mois d'août, je crois, le changement de gouvernement. Mm -hmm. Il a fait appel à des gens comme euh, euh, Robert Dossou, éminent juriste, euh, militant des droits de l'homme, en le chargeant, en le priant de piloter l'opération, que l'opération soit sous contrôle. Il y a eu l'action… Mais c'était et... pourtant pas un très proche
0: c'est une ouverture déjà, le choix de C'est une
2: ouverture, faire appel à Moïse Dossou, qui mm. est connu un peu partout en Afrique et mm. hors d'Afrique. C'était déjà une prouesse en soi. Mm. Ça c'était c'était un peu de faire un pied de nez à ses copains du Parti unique, ses mm. copains marxistes-léninistes. Il y a également, il faut signaler effectivement, l'activité, l'activisme de l'ambassadeur de France au Bénin à l'époque. Azaïs. Azaïs, Guy Azaïs, qui a travaillé le président au corps, qui était tout le temps avec lui, mm. Pour le conduire à, à réviser ses, ses dogmes. On l'appelait déjà le gouverneur à cette période. -là. Absolument.
0: Du 19 au 28 février 1990, quelques 500 délégués, au nombre desquels les représentants de la société civile, tous les anciens présidents du Bénin encore en vie, les figures de l'armée, y compris d'anciens putschistes, et le président Kérékou détiennent l'avenir du Bénin entre leurs mains. Les débats seront retransmis en direct sur les médias nationaux. 19 février 1990 s'ouvre la conférence nationale au Bénin, la première du genre.
3: De mutations en douceur qui nous réunit ici ce matin et pour toute la semaine. Pendant donc une semaine, nous avons à confronter nos idées sur le devenir de notre patrie. Nous sommes venus d'horizons philosophiques et même géographiques divers. Les uns n'ont fait que franchir un pont pour être ici, d'autres ont parcouru toute la longueur de notre pays et d'autres encore ont traversé mers et océans. Mais quelques que puissent être, la diversité de nos sensibilités et perspectives, nous demeurons tous ici, du moins si nous le croyons, unis par une seule détermination, celle de construire notre commune en patrie. Chacun devra sortir un peu de lui-même pour concéder à l'autre. Chacun devra réduire toute dilatation subjective de son moi afin que l'intérêt collectif
0: l'emporte. Avant de prendre la parole pour la première fois à cette conférence nationale qui s'ouvre, le général Mathieu Kéroukou demande d'observer une minute de silence à la mémoire du président Souroumigan à Piti et de tous les disparus de cette bataille.
1: La conférence nationale ne doit en aucun cas être érigée par personne en un tribunal quelconque animés de joutes oratoires, d'infectives et de récriminations stériles. Ce que le peuple béninois attend de vous, ce n'est pas la victoire d'un groupe sur un ordre, mais la convergence des idées. En vue d'une plateforme politique consensuelle, il s'agira d'élaborer et d'adopter une charte d'union nationale pour le renouveau démocratique. Cette charte servira le document de base pour l'élaboration d'une nouvelle constitution à soumettre à l'approbation du peuple béninois tout entier.
0: Après l'allocution du chef de l'État, la fièvre gagne les participants. Les débats traînent en longueur, le temps de décortiquer le message du président Mathieu Kérékou. La salle de conférence prend des allures d'amphithéâtre en ébullition. Motion d'ordre et de procédure en en plus fini. Et très rapidement, le règne du désordre.
4: La le, est on le vote voilà.
1: ah. Allez.
0: Francis Patiné. Quand on a démarré la
2: conférence, nul ne savait où ça allait aboutir. Pour Kerikou, effectivement, c'était des états généraux pour faire le bilan et pour repartir le bon pied. Mais c'est au fur et à mesure que les journées passaient, que le travail se passait, que les gens ont décidé de déclarer
0: la conférence euh, indépendante, autonome. La conférence nationale démarre dans un climat tendu. Tous les anciens veulent le départ de Mathieu Querico. Le grand
5: déballage à Cotonou pour cette conférence nationale qui s'est ouverte hier sous la protection d'ailleurs des batteries antiaériennes et autres déploiements de forces de l'ordre. Alors nous entendrons dans un instant les positions d'un certain nombre de participants, de personnalités, mais tout de suite les détails de ce matin. Le président vient seulement d'être élu il y a quelques minutes avec à sa tête monseigneur Desousa, l'archivêque coadjuteur de Cotonou qui a d'ailleurs été acclamé. Mais Christophe Bobouvie, les travaux avancent lentement alors pour pourquoi « Tout bloque sur une phrase, la voici. La conférence nationale proclame sa souveraineté et la suprématie de ses décisions. C'est une petite phrase décisive qui n'était pas prévue dans le règlement intérieur jusqu'au moment, hier après-midi, où un médecin sans étiquette politique, le professeur Alexis Untoji, s'est levé et l'a proposé. Depuis cet instant, c'est la confusion. » Les délégués, dans leur majorité, veulent introduire cette phrase. Et l'ont votée, ce matin, à main levée, dans un énorme tohu bohu Mais il y a de fortes résistances. Dans la salle, d'abord, où des délégués d'extrême-gauche craignent que la conférence, une fois souveraine, mette au panier la révolution marxiste. Et puis, hors de la salle aussi, dans l'entourage du président un dirigeant du parti au pouvoir a affirmé hier à la télévision béninoise que la souveraineté ne se proclamait pas dans une conférence où les délégués ne sont même pas élus. Mais qui est élu démocratiquement dans ce pays, de toute façon, a répliqué l'ancien président Émile Zinsou quand nous l'avons interrogé. Vous le voyez, c'est un conflit de souveraineté qui risque de naître entre les délégués et le pouvoir, quand un membre de la conférence a invité ses collègues à prononcer un nouveau serment du jeu de paume hier, eh bien, on s'est presque cru un instant, en 1789, Christophe Wabouvier. Cotonou, RFI.
0: Francis Patindé. Tous voulaient que
2: Kélekou s'en aille, que le régime s'en aille tout de suite et tout. Mais il y a des gens un peu plus raisonnables qui ont trouvé qu'il fallait maintenir coups, Mais Et puis, le lui. Euh, lui donner une porte de sortie une porte honorable. Une sortie honorable et mm -hmm. le former un gouvernement d'union à ses côtés avec un premier ministre, mm -hmm. ce sera d'ailleurs le ministère Soglo, mm -hmm. et donc et lui donner une porte de sortie pour que cet homme qui a quand même accepté, un, d'organiser la conférence nationale, deux, d'accepter l'autonomie de cette conférence, puisse sortir avec les honneurs. Mathieu Kericou.
6: Ce
1: n'est pas le chef de l'État actuel qui va élaborer la Constitution. En votre tête. Si vous voulez aller vite et bien constituer une commission nationale. Mais si vous vous transformez par proclamation en une assemblée constituante, on ne vous prendra pas au sérieux. Si vous voulez que les différentes sensibilités commencent à faire l'apprentissage des responsabilités au sein d'un gouvernement... Nous sommes en mesure de remanier le gouvernement après vos travaux, mais qu'on ne nous dise pas « démissionne <rire> ». Soyons sérieux. Ne vous pressez pas. Si vous voulez fixer le délai de la transition, mais nous disons « sans adoption par référendum de la Constitution, sans élection présidentielle », sans élections législatives, nous sommes toujours dans la transition.
0: Lorsque plusieurs délégués réclament justement que la conférence devienne souveraine, Mathieu Kérécou se braque. Il menace de boycotter la suite des travaux. L'armée est également présente et le fait savoir. Je suis content.
4: Mais maintenant, cherchez de déblater sur le compte de l'armée. Tant qu'on était dit il le fait. Il avez crié parce que vous voulez déjà. Vous couchez déjà chez les anciens présidents. Vous cherchez les causes. vous oubliez l'Arbé, mais l'Arbé sera encore là. En tout état de cause, si demain, aux élections, que le coup n'était pas candidat à la présidence de la République, Quantité sera candidat à la présidence de la République.
0: La menace est sans ambiguïté et les conférenciers ne se laissent pas intimider. Quantité a menacé de faire
1: un coup d'État. Je dis qu'il est professionnel de coup d'État. Et que s'il le dit, il le fera. Et qu'il a certainement des moyens, Nous ne vont pas laisser la population, encore une fois, victime d'un coup d'état de quantité. Voilà
0: notre souci. Les présidents Émile Derlin Zinsou et Hubert Maga ne vont pas se laisser intimider par ces menaces. Ils prennent tour à tour la parole pour répondre à ce qui est dit.
3: Je voulais dire simplement qu'on veut nous mener sur une pente... Il y a certainement des gens qui veulent que cette conférence échoue. Je ne les y aiderai pas. Merci.
7: J'ai toujours dit, et ce n'est pas par peur, je ne veux pas voir couler du sang dans ce pays. J'ai des
6: chef d'État et des ici, je peux le dire. Je n'ose pas croire que nos frères des forces armées ne nous ont pas tendu un piège et que le marché que nous sommes en train de conclure avec eux n'est pas un marché de dupes. Comme je l'ai annoncé ce matin, la situation est très importante. Nous sommes responsables de ce qui se passera demain. Plaise le ciel qu'aucun bain de sang, qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte
2: dans ses
0: flots. Ces propos du Monseigneur Isidore de Souza traduisent bien la crainte qui prévaut dans cette salle de conférence. Francis Watinde.
2: Mais on avait peur de deux choses. Ce qui, moi, j'étais à la conférence nationale, mais comme journaliste, il y avait, on avait peur de deux choses de l'armée parce que l'armée était encore aux mains des classiques du régime. Il y a... Elle lui était fidèle. Elle lui était fidèle, en tout cas. Je crois qu'il n'aurait pas pu organiser la conférence si il ne s'était pas assuré de la fidélité et de la loyauté de l'armée. Deuxième cas, c'était les, les classiques du régime. On les oublie. Le parti avait voix prioritaire, avait la priorité sur tout, sur l'État, y compris. Donc, on avait peur des marxistes. Et dur qui avait envie, qui était également dans l'armée, qui était dans l'armée, mmh. donc certains étaient dans l'armée et certains étaient dans la salle aussi. Mmh. Et donc, mais habilement, avec des négociations, il y a eu une conjugaison du clergé, du clergé pas seulement catholique, hein, mmh. du clergé dans, dans, dans sa totalité, puisque toutes les confessions étaient représentées, étaient à, représentées à la conférence nationale, la, plus les francs-maçons du Bénin qui ont décidé que bon, il fallait un gars, Il fallait quelque chose de supérieur, aller passer du chaos actuel, parce que c'était une forme de chaos quand même social, mm -hmm. à quelque chose de plus positif,
0: un exemple pour l'Afrique. Mardi 20 février 1990, on est un peu dans l'impasse. Les débats s'enlisent. Mathieu Kérékou, installé devant son téléviseur, appelle de chez lui pour parler aux responsables de la conférence nationale. Il souhaite venir s'exprimer le lendemain à 11h devant les conférenciers. À peine installé à la tribune, il dit... Nous sommes venus nous confesser. Ce type de conférence est rare en Afrique. Et la fierté du Bénin, c'est d'avoir dans cette salle ses anciens présidents. Il ne faut pas trahir l'Afrique. Si cette conférence échoue, le Bénin tombera dans le chaos.
1: Il faut que cette conférence aboutisse à des résultats concrets et applicables sur le terrain. Personne ne peut tricher avec son prochain. Personne. Il n'y a pas de grandes manœuvres politiques ou intellectuelles à entreprendre dans cette salle. Nous voulons, en ce qui nous concerne, en finir avec les coups d'État, civil ou militaire. Mais si l'histoire devrait un jour nous prouver le contraire, alors, Monseigneur, nous pensons que vous n'hésiterez pas à accepter.
0: La tension va rapidement tomber du côté du général Mathieu Kérékou. Sur les conseils très habiles de Mgr Isidore de Souza, le prélat catholique qui préside la conférence, il se ravise et revient en pleine nuit, à 23h, pour annoncer qu'il accepte que les futures décisions de la conférence s'imposent à lui. Et au cours de cette intervention, il va changer de visage. C'est un autre personnage, une autre facette de Mathieu Kérékou que les conférenciers et l'ensemble des Béninois vont découvrir comme nous allons le voir dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spécial Mathieu Kerikou. Qu'est-ce qui va sortir de cette expérience inédite qui polarise l'attention de tout un peuple, et même de l'Afrique entière, qui est secouée de part en part, par des velléités de liberté Rendez-vous juste après le journal dans une dizaine de minutes pour la suite d'Archives d'Afrique. À très vite. Les archives d'Afrique à la Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: Il n'est pas bon de parler quand on est chef de l'État. On risque de vendre les secrets, consciemment ou inconsciemment. Nous savons ce qui se passe dans le monde, contrairement à ce que les gens croient.
0: Après 18 ans de pouvoir sans partage, il est en cette année 1990, confronté au peuple béninois tout entier qui, lassé de sa révolution marxiste et léniniste, avec son corollaire de violence, d'arrestation, d'assassinats politique et de la crise économique aiguë qu'elle a entraînée, l'a poussé par la rue, les grèves et les manifestations à organiser un grand rendez-vous national pour remettre tout à plat. Le Bénin vit en ce mois de février une expérience inédite, la Conférence nationale souveraine des forces vives de la nation. Un cadre dans lequel il faut mettre fin à l'option socialiste et redéfinir celui dans lequel le pays doit s'engager. Une nouvelle constitution. Mathieu Kérékou est encore à la manœuvre. Suite de notre série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons.
4: Allez-y, chercher de déblatérer sur le compte de l'armée. Tant qu'on était dit, il le fait. Vous avez prié, parce que vous voulez déjà, vous couchez déjà chez les anciens présidents. Vous cherchez la pause. Vous oubliez l'armée, mais l'armée sera encore là. En tout état de cause, si demain, aux élections, que le coup n'était pas candidat à la présidence de la République, quand sera candidat à la présidence de la République.
3: Je voulais dire simplement qu'on veut nous mener sur une pente il y a certainement des gens qui veulent que cette conférence échoue, je ne les y aiderai
4: pas Merci J'ai toujours dit et ce n'est pas par peur je
7: ne veux pas voir couler du sang dans ce pays j'ai été chef d'État
6: et des amis ici je peux le dire je n'ose pas croire que nos frères des forces armées ne nous ont pas tendu un piège et que le marché que nous sommes en train de conclure avec eux n'est pas un marché de dupes.
0: Après un moment de cafouillage où l'on s'invective, se menace, se jauge, instant de flottement et de tâtonnement, où l'on ne sait pas exactement où l'on va et ce qui va se passer, si tout ceci ne va pas s'arrêter aussi vite que cela a commencé, la conférence nationale va progressivement s'organiser. Surtout lorsque le général-président Mathieu Kérékou vient en personne se confesser, comme il le dit, devant les conférenciers. Il va plus loin. Il présente même ses excuses. Le personnage arrogant, mécanique et vaguement halluciné se fait humble et digne. « J'ai honte de moi-même », murmure-t-il à la tribune. Les Béninois sont médusés et découvrent d'un coup un personnage très éloigné de celui qui les a matés pendant 18 ans avec sa révolution. Francis Patindé. Nul n'attendait ça. Peut-être Monseigneur
2: Isidore de Souza, qui n'est plus de ce monde, hélas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment, il a retourné la salle, il a retourné l'opinion, il a retourné le bénin. Parce que voilà un homme qui était vomi. Quelques semaines plus tôt, et donc, tout le monde demandait le départ, la rue demandait son départ. Voilà comment il a retourné là. La... Je pense que c'était un accès de sincérité. Et Je pense qu'en dehors, si on exclut les torts, les cas de torture et tout, et... Et c'est un monsieur qui est patriote, qui aimait son pays d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il aurait pu faire, comme dans d'autres pays, faire donner les chars. Parce qu'on était dans une salle. Pour la Conférence nationale, il suffisait de faire entourer cette salle par les chars. Il en a été d'ailleurs question,
0: mais jamais il n'a accepté et, et, que cela laissé, se passe. Il n'a laissé passer ce ouais. genre de choses. La Conférence nationale va durer dix jours. Elle tient en haleine tout le Bénin. force soglo
6: La Conférence nationale institue un modèle, un paradigme nouveau qui mérite certainement d'être approfondi et pris en compte par une réflexion sur la paix qui tenterait aujourd'hui de tirer parti de l'assurance de toute la région du monde.
0: En dix jours seulement, cette institution d'un char nouveau en Afrique provoque un profond bouleversement de la vie et des conceptions politiques du pays. Le 28 février 1990, la conférence s'achève. Elle instaure une transition politique, avec un gouvernement qui a pour mission, sur une période d'un an, de faire adopter une nouvelle constitution dont les grandes lignes ont été acceptées par la conférence, d'organiser des élections et de faire élire un nouveau président de la République. La conférence fait du libéralisme la nouvelle doctrine de l'État. Elle propose la nomination d'un premier ministre pour seconder le général Mathieu Kérékou, maintenu à la présidence mais vidé de l'essentiel de ses prérogatives. Pourtant, le chef de l'État accepte de se plier à ses décisions bien qu'elles le dépouille de l'essentiel de son pouvoir. Il prend l'engagement de respecter toutes les dispositions arrêtées.
1: Aujourd'hui, mercredi 28 février 1990, nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la Conférence nationale des forces libres de la nation.
0: 488 conférenciers se réunissent pour désigner le Premier ministre. Ils choisissent Nicephore Soglo. Francis Patinde, journaliste béninois. Les
2: hommes politiques qui visaient loin, qui voulaient de la présidente de la République, qui se voyait déjà président, ne, pas, ne se sont pas battus pour avoir ce poste. Donc on a laissé, il fallait trouver quelqu'un qui n'est pas trop d'ambition dans le court terme. Et donc, le choix, finalement, c'est... Il y a eu quelques candidats, mais celui qui avait le plus de factures, de plus de... de, de, de celui qui était connu sur le plan, international, sur le plan qui international, qui avait la plus grande à... notoriété a dans a le plan de la finance. Parce qu'il avait travaillé à la, à la Banque mondiale, mais surtout, il avait été ministre, déjà, euh, à l'indépendance, jeune ministre. Donc, quelques années après l'indépendance, donc on a, on a laissé la place à nice fort en sachant pertinemment que les institutions... Euh, le le premier ministre de transition ne peut pas se présenter à la prochaine
0: élection. Ce qui est une erreur, puisque rien ne l'interdit. Surtout que la Conférence nationale a aussi, au passage, instauré une règle de 70 ans maximum, qui écarte d'entrée plusieurs anciens chefs d'État. Hubert Maga, premier président de l'ancienne Dahomey, ainsi que le docteur Émile Derlin-Zinsou et Justin Aoumadegbé, qui caressent tous encore quelques ambitions politiques, sont exclus. Voilà ce que nous en disaient les présidents Maga. Émile Emile Derlin-Zinsou dans ce magazine il y a quelques années.
5: Pour m'éliminer, ils, ils ont fait un bon calcul. Car ils voient des fois eux aussi qu'ils ont 70 ans.
4: Et qu'ils auront bientôt 70 ans.
0: Monsieur Emile Derlin-Zinsou, pensez-vous que cette mesure visait essentiellement à écarter M. Hubert Maga comme il le dit
4: Cette mesure était de toute évidence faite pour nous écarter. Pas lui seul. Il n'était pas seul à avoir 70 ans. Donc c'était fait pour nous écarter, c'était pour déblayer la voie, ouvrir un boulevard devant les jeunes pour qu'ils puissent se faire élire. Ils avaient le sentiment, à tort ou à raison, que si l'un d'entre nous était candidat, ça leur barrait
0: la route. C'est tout, ça n'avait pas plus de justification que ça. La preuve, c'est qu'il n'y aura pas d'autres exemples. Le rapporteur général de la conférence nationale, Albert Evauduré, rentre officiellement sa copie de cette conférence nationale qui fait date. Jamais un peuple n'avait ainsi organisé sans effusion de sang sa révolution démocratique.
7: Tout observateur attentif auprès de vous ces derniers jours aura ressenti avec une intensité profonde qu'une nation, qu'un peuple plongé dans la nuit s'arboutait soudain autour d'un même radeau d'une même chaîne prenait appui sur sa dernière chance de survie et brisait ses liens se libérait et sortait rayonnant le visage en larmes et en sang méconnaissable peut-être mais définitivement vivant Vous vous attendez donc à ce que je vous dise dans ce rapport les piqûres d'épines ressenties, mais surtout les fleurs ensemble abassées. La première belle gerbe, c'est la conférence nationale elle-même. Nul ne pouvait y croire. Chacun de nous ici a émis ou partagé ses doutes et ses craintes et même sa certitude qu'il s'agissait d'un piège. Un de ces nombreux pièges que les pouvoirs en difficulté imaginent facilement pour reprendre leur souffle et poursuivre leur emprise sur des peuples asservis. Monsieur le Président de la République, sachez que la nation entière vous est reconnaissant pour cet acte de courage politique. Le pouvoir ne peut plus être confisqué par quelques-uns pour l'écrasement des autres. Oh certes, mais nous avons appris à nos dépens que tout pouvoir livré à lui-même devient fou. Nous avons appris que l'autorité se fonde sur la raison. Si tu commandes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. Vous voulez que je vous rappelle l'essentiel Nous avons décidé du changement. Nous aurons une nouvelle constitution à soumettre au référendum populaire. Dans les prochains mois, cette constitution consacrera un régime entièrement démocratique pour un développement fondé sur le travail, la liberté et la solidarité. En attendant cette constitution et les élections législatives et présidentielles prévues pour janvier et février 1991, une structure de transition a été mise en place. Sous votre autorité de chef d'État, M. le Président Mathieu Kérékou, un gouvernement sera installé ayant à sa tête un Premier ministre. Nous avons unanimement désigné Nicephore Soglo.
0: Le Général Président Mathieu Kérékou va nommer Nicephore Soglo au poste de Premier ministre du gouvernement de transition qui doit conduire le pays aux élections présidentielles.
4: Amical et le président de la République m'a donné des conseils. Il s'est rendu compte de la difficulté de la tâche qui était la mienne et celle du gouvernement que je vais diriger. Et il m'a assuré de sa totale disponibilité, vraiment de son soutien. Et de ce point de vue-là, je n'ai absolument aucune idée.
0: Un vent de renouveau démocratique enveloppe le Bénin. Le premier ministre nommé par la Conférence nationale, l'Isséfor Soglo, administrateur de la Banque mondiale, est chargé de conduire le gouvernement de la période de transition. Ce gouvernement a pour mission de mettre en œuvre les principales mesures devant conduire à l'adoption d'une nouvelle constitution et à l'organisation des élections générales. Pour la première fois, la cohabitation à la française s'installe dans un pays africain. Le régime politique préconisé par la Conférence nationale est semi-parlementaire. Le premier ministre Soglo, gouverne et dirige l'action du gouvernement. Il forme une équipe de 15 membres qui a pour mission express de conduire le Bénin vers le multipartisme et la transparence. L'Afrique entière scrute cette nouvelle équipe et ce chef d'un genre nouveau qui s'est installé au dernier étage du hall des congrès à Cotonou.
4: Le gouvernement, pour sa part, prend l'engagement de tout mettre en œuvre pour éponger les arriérés de salaire et assurer par
0: la suite leur paiement régulier. Mathieu Kérékou, bien qu'affaibli, reste aux affaires. La paix revient progressivement dans le pays. Les Béninois viennent de créer le concept de conférence nationale souveraine. Mais ce qu'il faut savoir également,
2: c'est que cette conférence nationale béninoise a duré une petite dizaine de jours. Mais dix jours intenses. Dix jours <rire> intenses. Intense. Alors que par la suite, il y a eu des conférences nationales qui ont duré une année, mais voire plus. Au Bénin, les gens n'avaient pas de perdième Les gens étaient là-bas ils rentraient chez eux à midi ou le soir. Et ensuite, et ensuite, c'est un a vrai duré engagement citoyen. un vrai engagement citoyen. Un vrai engagement citoyen.
5: Il y aura normale de la France à l'égard des pays d'Afrique. Il est évident que cette aide traditionnelle déjà ancienne sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie et qu'elle sera enthousiaste vers ceux qui franchiront ce pas avec courage et autant qu'il leur sera possible.
0: Lorsque le président Mathieu Kérékou arrive à la bol en ce mois de juin 1990, il est serein. Le discours de François Mitterrand ne s'adresse plus à lui. Il a réussi à anticiper sur l'exigence des démocraties dont parle le chef de l'État français. Mathieu Kérékou donne même des leçons.
1: La démocratisation dans les pays du tiers-monde, dans les pays sous-développés, c'est aussi un passage incontournable. Parce que c'est quoi La démocratisation du pouvoir. C'est la mobilisation de toutes les forces vives de la nation, quelles que soient les sensibilités politiques de chaque citoyen. C'est ça. Il faut se sentir libre. Il ne faut pas avoir des citoyens hors du territoire national qui se réclament être des opposants du régime. Nous avons, nous, fait table rase de cela. Nous sommes conscients que le multipartisme, c'est une forme de démocratisation. Mais à l'étape actuelle, il faut être aussi honnête et reconnaître que le niveau de développement des pays du tiers monde, pour la plupart, ce niveau est tellement bas que la démocratisation
5: rencontrera des difficultés sur le terrain. Il y a des gens qui disent que euh, Mathieu Kérékou n'a pas d'avenir dans euh, la future démocratie béninoise. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là
1: Nous disons que
5: nous n'avions pas peur d'aller aux
1: élections. Avec les autres candidats, si le peuple estime que nous ne remplissons pas les conditions, <rire> si nous sommes battus aux élections, alors nous allons accepter le verdict du peuple. L'essentiel, c'est que pour le moment, nous ne vous donnerons pas notre pensée. Sera-t-il candidat, ne sera-t-il pas candidat Alors nous disons, attendez le moment venu, parce que précipiter les événements, après on n'arrive pas à savoir ce qu'on veut. Nous ne sommes pas un président à vie.
5: Vous n'êtes pas président à vie, ça veut dire que l'an prochain, vous ne serez plus président
1: L'an prochain Nous sommes déjà l'an prochain <rire> Mais attendez les élections
5: Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, si vous ne vous présentiez pas vous-même, à voter pour un autre candidat, votre premier ministre, par exemple
1: Mais pourquoi le premier ministre Est-ce qu'il vous a dit qu'il est candidat Si il est candidat, je vote pour lui. Pourquoi pas
0: 11 décembre 1990, une nouvelle loi fondamentale, celle de la 5e République, est promulguée après son adoption par voie référendaire. Elle reflète bien les décisions de la Conférence nationale. Prochaine échéance la présidentielle. Niceforce Soglo est candidat. Mathieu Kérékou aussi. Pleinement conscient de la responsabilité
1: qui nous incombe dans la préservation de la paix sociale de la stabilité politique, de l'unité et de la cohésion nationale, soucieux de sauvegarder l'intégrité territoriale et de garantir l'enracinement, la consolidation et la pérennité du renouveau démocratique que nous avons ensemble initié fermement résolu à contribuer au rassemblement de toutes les forces et de toutes les énergies créatrices pour la poursuite de l'exaltante œuvre de construction nationale et de relèvement de notre économie, nous avons décidé De solliciter la confiance et les suffrages du peuple béninois pour être élu aux fonctions de président de la République lors du scrutin du dimanche 10 mars 1991.
0: Après l'échec qu'il vient de connaître, après le rejet de sa révolution, qui s'est soldée par l'instauration du multipartisme et d'un gouvernement de transition, qu'est-ce qui peut ainsi persuader le général Mathieu Kérékou qu'il a ne serait-ce qu'une infime chance d'être élu dans un véritable scrutin pluraliste Quelles sont ses chances de briguer un nouveau mandat en ces débuts d'année 1991 nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Mathieu Kérékou. Mais en attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site du RFI à la rubrique « Les émissions » ou sur archivesd'Afrique.com. Mais aussi sur votre portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focat, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Mathieu Guérigou. Tout de suite, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. À très vite.